0: Mídia Marketing Podcast edição super especial, o HJ, começando mais um episódio. Eu sou a Luísa e por aqui você já sabe. A gente troca uma ideia sobre os impactos das transformações da mídia nas estratégias de marketing. Hoje, recebendo o Tiago Rocha, Head de Growth da RD Station. Por incrível que pareça, apesar dele de estar em Floripa e eu também, a gente está conversando diretamente de Concórdia. Bem-vindo ao Media Market Podcast, Thiago.
1: Oi, Luísa, muito obrigado pelo convite. Pois é, nunca imaginei que eu estaria em Concórdia pela primeira vez e a gente teve que bater esse papo justamente aqui, né? Não, super só. legal o evento e obrigado pelo convite. Vai ser ótimo bater esse papo contigo.
0: Sim, minha primeira vez aqui em Concordia também e minha primeira vez nesse evento que já existe há seis anos e movimenta todo um ecossistema da cidade eu estou impactada até agora com o fato de que a rede hoteleira não comporta esse evento, as pessoas estão nas casas de famílias sendo muito bem tratadas, inclusive a galera da nossa equipe é um ótimo exemplo tive que exemplo ficar
1: disso. em Chapecó, eu até comentando, né? Eu tive que ficar em Chapecó porque não já tem... não, a rede hoteleira já estava cheia e daí tinha um transfer que trazeram para Concórdia, Concordia porque é, o evento é tão grande que a rede, a rede hoteleira e a AirBnB aqui da cidade já não comporta, né?
0: Que sensacional, que sensacional! E mais de 8 mil pessoas circulando, por isso que vocês vão ouvir aí um certo ruído, mas eu já convidei o Thiago pra gente gravar um episódio lá no nosso estúdio, na paz e no silêncio do Morro da Cruz. Mas Thiago, quero te pedir pra começar contando um pouco pra nossa audiência, que é basicamente, até pra que tu saiba, formada por profissionais de marketing, tanto gestores quanto, enfim, profissionais de carreira e profissionais de agência de publicidade. Conta um pouquinho da tua trajetória, da tua experiência como tu chegou hoje ao cargo que tu atua na RD.
1: Legal, Luísa. Bom, sou o Thiago Rocha, eu tô na RD já tem sete anos e meio. É, sou formado em engenharia, mais um engenheiro que não trabalha com engenharia. Entrei na RD como estagiário, então é uma história que Que bacana! eu acho super legal de contar, porque é cada vez mais raro você hum, ver pessoas é. que ficam tanto tempo na empresa. E acho que teve uma trajetória super legal ali de sair de estagiário, se tornar head dentro da empresa, então comecei dentro do time de operações, peguei toda a bagagem de analítica que tinha da engenharia, fui aprender sobre negócios, como uma empresa de tecnologia escala, principais indicadores econômicos, os desafios que tem uma empresa de tecnologia que recebe investimento para crescer e, e tudo mais. Desde 2019 fui para o marketing, então eu falei, Pô, vou juntar parte de negócios com a parte analítica da engenharia, vou lá para o marketing, vou para o front, nada melhor do que aprender marketing com a RD. É né? verdade. Para a audiência que não conhece a RD, a RD é uma plataforma com vários produtos é, que te ajudam a, a vender mais. Então tem hoje alguns produtos, né, que, que fez algumas aquisições recentemente, mas os principais é o de Martin, o RD Station Marketing, o RD CRM, que controla o processo comercial. Tem a Talos, que daí é um produto de, de WhatsApp, né, de conversacional, tem exact seis, você até comentou que você tinha conversado com o Theo?
0: Tem episódio é... disponível com o Thel Orozco também.
1: É legal. E que é uma parte de sales engagement, né? Então é uma outra plataforma. E a Magic Right, né? Que daí é uma plataforma de um produto de inteligência artificial. Então, tudo pra te ajudar a vender mais no digital. A gente tem tudo isso, basicamente são 45 mil clientes e mais de 40 países. Eu acho que quando eu me perguntar ah, o que, que te fez ficar sete anos e meio numa mesma empresa, né? É que eu vi, acho que várias empresas, só o CNPJ é o mesmo, mas eu vi uma empresa sair de 200 e poucos funcionários para mais de mil funcionários, de dois mil clientes para mais de 45 mil clientes. Então, eu vi vários desafios e várias empresas diferentes dentro de uma só. Então, super legal essa trajetória. Estou no marketing desde, desde 2019 e hoje eu sou responsável, né? meu time é responsável pela... Aquisição dos produtos self-service, né? então a gente tem toda uma parte ali de relacionamento de marketing e vendas, né? então, como gera os leads qualificados para o time de vendas vender. E a gente tem uns produtos iniciais, que são produtos baratinhos que, é, que a pessoa pode comprar, cancelar quando quiser, e daí não tem o toque de vendas. Então, hoje, meu time é responsável por fazer toda essa estratégia de marketing para essa camada que é mais imatura, né? mas também aí não tem. Então, a gente não coloca o toque de vendas, mas tem um produto com uma barreira de entrada muito mais baixa, e como que a gente faz escala, consegue gerar valor para a pessoa ter sucesso e depois comprar os, quando se sentir confortável, ter mais poder, começar a ter sucesso com o produto, se sentir confortável em dar um próximo passo e adquirir nossos planos maiores. Né?
0: Que bacana, que bacana. Inclusive, esse foi o tema da tua principal palestra aqui no HJ, Marketing e Vendas, e é o motivo de eu ter te chamado aqui para conversar conosco hoje nesse episódio Pocket. Uh, por, uh, principalmente porque eu vejo vocês muito construindo conteúdo e foram um player muito fundamental em desmistificar essa relação, ao, ao meu ver, assim, no estado e acredito que a nível Brasil também. Porque, de fato, são dois departamentos, muitas aspas, que precisam funcionar como uma engrenagem que roda muito bem. E o que a gente mais ouve no mercado, enquanto profissional de marketing de ramo mesmo, Ouvia muito isso. Tipo, ah, a gente não recebe lead qualificado. E aí, do nosso lado, a gente diz que manda o lead qualificado. E aí, a gente não recebe o retorno do comercial para poder aprimorar as nossas operações. E vocês conseguiram estabelecer processos muito sólidos para resolver esse tipo de dor que é muito comum no mercado, né?
1: Não, com certeza. Acho que a RD... Assim, nada foi do dia para noite, né? Então, foi, foi muito suor, aprendizado, adaptação, entendimento em cada fase do negócio ali. Mas eu acho que a gente começou a entender que estava tendo uma mudança de comportamento do hábito do hábito de consumo mesmo, né? Legal. E principalmente com a vinda da internet, a popularização da internet. A RD nasceu em 2011. Se a gente for pensar, o que era o mundo em 2011, né? Eu estava fazendo essa reflexão um tempo atrás. É, os cursos de publicidade, de marketing, não falava sobre marketing digital. Não tinha essa matéria na, na academia, né?
0: Não tinha o 3G mesmo.
1: era caro. Né? se você pensar assim a ah, internet 3G DSL né entre Wi-Fi era caro era lento então você vai para uma mudança onde o, o hábito do consumo era muito pautado a poucos poucos veículos né pouco dono da informação e era muito caro porque Sim. como era pouco dono de informação a informação era passada por poucos donos de audiência então o, o lugar onde você pegava essa informação era TV, rádio, revista, né? E, e o usuário tinha que. ficava muito dependente do vendedor. Acaba que com a internet, o usuário, o consumidor, ele tem um, um, me um megafone na mão é e dois ele pode procurar em qualquer lugar. Todo mundo é dono de audiência, todo mundo virou uma mídia, né? virou um veículo de mídia. Então, quantos, quantos. Agora era dos creators, né? dos criadores de conteúdo. Então, acho que a RD começou a entender que e daí a gente começou a entender para gente e também ensinar para o mercado que o marketing agora ele precisa influenciar e o vendedor fazer a parte no que ele é bom que é vender né mas tem toda uma parte da, de uma jornada ali onde a pessoa nem sabe se ela tem a dor ainda ou quais são as possibilidades que ela como ela poderia estar tá resolvendo essa eventual dor que a RD começou a, a ensinar aplicar e ensinar então tudo que a gente aplicava que a gente aprendia que dava certo a gente começou a ensinar para o mercado, né? Então, e basicamente é é com isso que a gente começou a entender que quanto mais a gente trabalhar marketing e vendas junto, principalmente no, no ambiente onde a gente quer sempre crescer, sempre vender mais, sempre estar tá cada vez vendendo mais, com mais previsibilidade e cada vez melhor, eu preciso trabalhar marketing e vendas junto. Porque se eu depender só do time de vendas para vender, eu vou bater num teto. Né? Se eu ficar só marketing, ah, injeta mais dinheiro, injeta mais dinheiro, injeta mais dinheiro, aí vai começar a ficar ineficiente esse tipo de estratégia, vai ficar caro. Então, o que a gente começou a fazer é justamente... Vamos trabalhar marketing e vendas em conjunto aqui. Vamos entender como cada um pode melhorar. Vamos fazer a análise para entender o que está funcionando e o que, que não está funcionando. Porque eu acho que essa é a magia... Se a gente for pensar uhum. na magia do marketing digital... É isso, você consegue metrificar praticamente tudo o que você quiser. E daí você começa a entender... Qual que é o meu objetivo com esse tipo de campanha? É um objetivo de marca? É um objetivo de performance? É um objetivo de geração de resultado? O que, que eu espero com ela? Qual que é o resultado que ela me gera? E daí, está fazendo sentido eu estar tá investindo ou não? O quanto eu vou alocar do meu orçamento para campanhas de marca? Quanto que eu vou alocar para campanhas de performance? E dado esse tipo de estratégia, qual é o resultado que eu espero? Está acima do esperado? Está abaixo do esperado? O que, que eu preciso ajustar? Né? Então, essa troca de marketing e vendas faz com que você consiga ser muito mais... Eficiente dentro desse tipo de estratégia Porque, pô, eu canso de repetir Mas é, o que o, o, que o marketing Tem que fazer, é o que o vendedor faz Um para um, né, e sempre Fez um para um, o marketing tem que fazer Um para muitos, eu entender o seu Cenário, eu entender o seu problema Eu mostrar que eu conheço o seu problema E como minha solução resolve o seu problema Né, então, acho que Foi daqui que É pautada a minha palestra, foi vários Aprendizados de anos que a gente trouxe e fez com que a RD saísse daquela startup com cinco fundadores ali no, no Celta né? para um, mais de mil funcionários com mais de 45 mil clientes é... e foi a empresa que foi adquirida pela TOTS lá em 2021 por 2 bilhões de reais né?
0: E é muito bonito que vocês compartilham muito dessas estratégias e desses processos e do que deu errado e do que deu certo com o público, sabe? De forma muito genuína e útil para todo mundo. Bom, a gente está num evento aqui muito focado em empreendedorismo e em inovação e eu uh, em função até da minha carreira sei que quando a gente fala de pequenos e médios empresários, basicamente a maioria deles tem uma operação de vendas muito pautada em indicação e quando a gente fala de previsibilidade de vendas e de faturamento é uma coisa que assusta um pouco e a galera não sabe nem por onde começar queria te pedir para trazer uma dica claro que de forma breve a gente sabe que são processos estruturados e complexos mas se tu pudesse dar uma dica de por onde esse cara é que está nos ouvindo pode começar, o que que tu diria?
1: Eu acho que dá para começar pelo simples, sabe? Quando a gente fala sobre quando a gente tá pensando na... dentro de uma jornada daí você fala, ah, tem 3% de toda a sua audiência, tem 3% tem 3% que tá comprando agora, né? Tem outros 97 que às vezes vão avaliar a sua compra às vezes pode comprar no futuro às vezes sabe que tem um problema, mas não sabe qual ser exatamente é a solução Chama Pirâmide Holmes. Basicamente, ele fez um estudo e basicamente ele trouxe esses números. Né? Então, 3% da sua audiência está comprando agora. O que, que você pode fazer de início? É, começar. Como que eu gero o meu primeiro valor no digital? Né? Às vezes dá para fazer coisas super simples, né? do tipo: você tem um consultório odontológico. Vamos pegar um caso super pequeno Bom, aqui. É... É, as pessoas procuram por isso consultório odontológico em Florianópolis. Né? Então, como que eu me posiciono ali, num primeiro momento? Talvez através de tráfego pago, que eu vou ter o meu site, né? É, eu vou começar a criar conteúdo nas redes sociais para mostrar alguns processos estéticos ou como que o cliente muda, bota um aparelho aí, enfim, vai depender Já aqui Já começa
0: do... a se estabelecer certa autoridade ali também Exato, naquilo que Exato, para tá você mostrar
1: que você sabe o que você está fazendo, né? que você é especialista no, nesse processo. Então, conforme você vai trabalhando isso, daí você vai gerando: ah, gerei o meu primeiro cliente ali, gerei o segundo. Daqui a pouco, a, o seu site, ele você começa a investir mais no seu site, investir mais em conteúdo. Às vezes, você não precisa investir mais em tráfego pago, porque você já está bem posicionado, por exemplo, essa palavra-chave que a gente inventou aqui de consultório autológico em Florianópolis. Você já consegue ter o que a gente chama de tráfego orgânico, né? Mas aí também, através do conteúdo, através das redes sociais, você vai levar o tráfego das redes sociais, ali, do Instagram, por exemplo, onde você está criando conteúdo, para o site. Aí a pessoa vai conhecer a sua clínica, vai saber o que, que você faz, como você faz, vai começar a virar cliente. E daí aqui está a graça. A indicação sempre vai ser uma das formas mais eficientes né de você vender. Só que você não tem previsibilidade. Só que quanto mais cliente você tem, mais você mais tem gente para indicar. Mais você ganha. Exato. Então, às vezes, você começa a ter. Até ter previsibilidade em cima disso, né? Eu sei, tipo, quando a gente olha, a gente mede tudo lá na RD, né? Então, quantas indicações, quantas vendas vindo de indicações a gente tá tendo por, por mês. Quando a gente vai ver, a gente vê que talvez não seja o um canal mais escalável, né? Não vai ser onde eu vou dobrar é, o meu número de vendas. Mas a gente vê uma tendência de crescimento. Quanto mais clientes eu tenho, quanto mais atendimento eu faço, mais indicação eu vou ter. Então... Acho que a e daí, quando você, por exemplo, começa esse tipo de ação, você começa a ter previsibilidade. Você vai fazendo conteúdos, vai sabendo, ah, daqui eu tá vindo X de tráfego, do tráfego está convertendo em tantos contatos, desses contatos eu gero tantas oportunidades, tantos pacientes na minha clínica, desses pacientes tantos voltam né, e começam a ter uma recorrência, dos que têm uma recorrência e gostam, tantos indicam. Quando você começa a ir construindo essa máquina de aquisição de clientes, e daí a gente fala máquina por questão de previsibilidade, eu começo a ter justamente essa ciência da, do... Se eu colocar tanto de tráfego, vai sair tanto de venda. Né? Então, você vai sabendo o que esperar dentro das suas ações. Então, ah, então, se eu colocar mais gente ali, se eu produzir mais conteúdo, se eu conseguir ser mais relevante, eu vou gerar mais contatos, gerando mais contato, eu vou gerar mais pacientes, mais pacientes eu vou gerar mais indicações. E com isso você vai tendo essa previsibilidade de crescimento. E daí, ah, será que você vai ter que investir para expandir a sua clínica para atender esses clientes? Você vai já sabendo o que, como se preparar e quando se preparar. Acho que o grande façam? problema do pequeno, pequeno empresário é que ele fica, às vezes, na expectativa de: ah, vai quê? Né? Ou ah, eu tenho que me posicionar numa grande avenida Para as pessoas verem Só que uma grande avenida é caro Em vez de você pagar um aluguel numa grande avenida Você poderia estar numa localização boa, claro Pagando bem menos E investindo em marketing né? Em como você comunica com a sua audiência Justamente para ter esse crescimento Ter essa previsibilidade E ser é muito mais eficiente né? Porque você ficar gastando para estar tá bem localizado numa venda... Só as pessoas te
0: visualizarem, qual a chance também das pessoas passarem na frente dessa loja, exato. Né, enfim, desse consultório.
1: E, então, é, eu acho que a, a dica é começar, assim. Quando a gente fez, a gente lançou uma pesquisa recente, que é o Panorama de Marketing e Vendas. É uma, a maior pesquisa de, de marketing e vendas do Brasil. E e a gente viu, assim, daí aqui é... Basicamente, eu não vou ter um número exato na cabeça, assim, mas... 87% da audiência já investia em marketing, já investia em estratégias de, de inbound, né, de conteúdo, de comunicar com a audiência. Se quem está ouvindo a gente nem faz isso, já está saindo atrasado. É a verdade. notícia ruim é estar tá atrasado. Só 80, mais de 80%. É. A notícia boa é, dá para correr atrás do prejuízo. Né? Mas tem que começar, tem que iniciar, tem que... E daí, ah, não vai sair da noite para o dia, ah, quero virar uma RD. Você pode ter a, a visão de quero ser a RD do meu setor, por exemplo. Que basicamente o que a gente fez aqui, a gente não tinha nome, a gente não tinha marca, né? foi criando, aprendendo, criando conteúdo, falando para a audiência de marketing. Então, a gente sabia as dores que o profissional de marketing tinha. A gente falava para eles. E hoje a gente tem o, o nosso portal, né? que é o Resultados Digitais, que ele tem mais de um milhão e meio de tráfego todos os meses por causa disso. Né? Então, a gente começou a construir essa maquininha. Hoje, tem vários posts. Então, se você procurar por marketing digital, embound marketing, landing page, meio marketing, possivelmente, você vai se deparar com são algum um conteúdo dos resultados digitais. São um
0: cases, são inclusive uma inspiração para a criação do nosso portal também.
1: Legal. Sim, ah, legal. porque
0: né? a gente quer se posicionar também enquanto líder de mídia. E o que vocês fizeram foi brilhante. Acho que é um case internacional.
1: Exato. Então, assim, acho que... E daí é isso. A gente tem um tráfego lá que a gente tem essa previsibilidade, porque basicamente as pessoas, a gente sabe qual é a média que as pessoas procuram isso no Google, e daí se eu tenho um tanto de tráfego, desse tráfego vira um tanto de novos contatos, desses novos contatos vai virar um, um tanto de novas oportunidades, dessas novas oportunidades vai virar um tanto de vendas. Eu começo a ter o que a gente chama do funil de vendas e eu, eu tenho essa, toda essa previsibilidade. Né? Então, se eu aumentar o tráfego, eu aumento as vendas. E dentro desse funil, eu tenho várias eficiências que eu posso estar tá melhorando. Né? daí por isso que marketing e vendas tem que trabalhar junto. Não é só aumentar o número de visitantes, uhum. o número de seguidores, o quanto o seu conteúdo alcança. É você ir ajustando para ir entendendo que, ah, o que, que vendas precisa melhorar. É o, a velocidade de atendimento? Né? É o pitch de abertura? É o contorno de objeção? É quando ele mostra a solução e como ele entende o problema? Então, tudo isso vendas pode estar tá melhorando. E marketing também pode estar entendendo quais as campanhas que eu estou fazendo, para quem que eu estou fazendo, né? para quem faz mais sentido eu me posicionar. E quando você começa a entender como que... E daí teve um... Vou até trazer um caso aqui que eu lembrei de cabeça. Sim. Legal. O meu, meu ex-gestor foi para Singu que é um... é um produto... Acho que não tem em Floripa, tem... mas tem em São Paulo. Que é um marketplace onde você... Pelo aplicativo, você chama manicure, serviço ah, de massagem... E você consegue fazer isso basicamente eles falavam muitas vezes falavam para mulheres de forma geral O público era majoritariamente feminino é, só que ele começou a entender que o grande público dele o público que era mais lucrativo era o um público por análise que era o um público é, de profissionais mulheres que estavam no mercado de trabalho tinha pouco tempo então precisava fazer ali que, é, que a pessoa fosse na casa dela Porque ela tem pouco tempo para se movimentar E precisa fazer isso rápido E geralmente onde tinha mais margem de lucro Com isso ele falou, tá e daí, tinha, e daí tinha um perfil mais jovem Que só consumia porque tinha cupom Ah, tem um cupom aqui, vou consumir Ele falou, cara, eu tô gastando mais dinheiro para adquirir o quem me dá menos dinheiro né? Então, o que que fez? Basicamente, com esse entendimento, as campanhas de marketing dele começou para ser esse público, para esse tipo de, 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 de persona, né, que a gente chama. Então, para esse tipo de mulher, a gente sabe, sabendo quais são os desafios, o site começou a ter uma mensagem, uma, um posicionamento, uma proposta de valor, justamente para esse público e não para o público jovem. Uhum. E daí isso começa a definir quais os canais de marketing, como que você atua. Quais são as, pro... as promoções? Eles fizeram uma parceria com a Débora Seco. Então, ah, se fosse um público mais jovem, poderia fazer com alguém que fala com esse público mais jovem. Mas daí já trouxe a Débora Seco, que é uma empresária, atriz, já não é, tipo, já não tem seus 20 e poucos anos. Sim,
0: já não comunica com essa galera que é... nasceu nos anos 2000, talvez nem conheça.
1: Exato. Então, eu acho que é isso, assim, trazendo para o contexto de negócios locais é, é justamente entender. Pra quem que eu quero? com quem que eu quero tratar? Onde que eu sou? Onde que eu entendo? E se você ir pra um lugar comum de ah, eu falo com todo mundo, meu cliente não, é todo mundo,
0: fala com todo mundo...
1: Aí você vai virar, ou você vai competir por marca e daí possivelmente tem concorrentes que são mais fortes que você em marca ou você vai competir por preço. Daí você vai esmagar a sua margem de lucro por causa que você não tem um diferencial competitivo. E seu, uhum. seu diferencial competitivo vai acabar sendo o preço. Então, você vai ter que fazer um preço menor para atrair mais cliente. Geralmente, não é a forma mais saudável de tatuando.
0: Então acho que é um pouco
1: do, do racional aqui
0: Não, super respondeu, já entregou case e dica Aproveitem essa oportunidade viu? audiência aí do Media Market Podcast Pra gente encerrar, porque Pra quem não tá aqui no evento, vai começar um Hackathon aqui com 80 pessoas na nossa frente Então eu vou encerrar antes que a gente não Consiga se ouvir, quero Eu gosto sempre de perguntar pra quem a gente recebe aqui O que que essa pessoa tá consumindo E aí não precisa ser nada relacionado a marketing Vendas, pode ser onde tu tá buscando Repertório mesmo, o que que tu anda assistindo Ou ouvindo, enfim Consumindo de forma geral.
1: Eu tô lendo muito sobre comunicação e gestão de, de stakeholders. Assim. Então, tem, tem dois livros que eu... Três livros que eu... Dois que eu tô lendo, um que eu, um que eu terminei de ler. Assim. Então, um é The Art of Woo. Então, a arte de Woo, que é W-O-O. É, que em inglês é Winning Over Others. Eu não sei se tem esse livro em português, em português, mas ele é muito bom, muito legal mesmo. É... Um outro livro que eu tô vendo é sobre modelos mentais, que daí chama Great Mental Models, que é um livro que fala sobre, que traz meio que método. prismas de pensamento e de tomada de decisão. Legal. Então, que alguém já usou e daí você poderia estar usando, então... É, basicamente modelos mentais é a forma princípios e formas, que, lentes que você coloca para tentar resolver um determinado tipo de problema e tô vendo muito isso inspirando, enfim, vendo como grandes empresários e empresárias tomam suas decisões e qual o aspecto, como que é a forma de olhar às vezes ela não teve o mesmo problema que eu, mas a abordagem que essa pessoa é, resolve esse problema pode ser uma forma de você se inspirar e aprender tá usando no seu dia a dia e, e por fim, o, o último que eu tô vendo que daí é sobre liderança, é, é um cara que foi... Ele foi mentor do Eric, que é o ACO da RD, um dos founders, é, que chama Unusually Excellent. Pô, só tô dando livro em inglês, né? <risos> Meu Deus. Não tem
0: problema, a gente Mas... coloca aqui depois as versões <risos> em português, deve ter,
1: deve ter. Ah, com certeza. E é um é um livro muito bom sobre liderança assim ele não é tão conhecido mas quando eu li foi um dos livros mais práticos tem muito livro de liderança que é muito teórico é. e mais ele já foi lá E né? né? ele já foi lá na RD uma vez que ele veio para o brasil e foi super inspirador assim o, o conteúdo dele é muito prático então foram foram livros que que eu tô lendo, tô relendo esse, esse último que eu comentei, eu tô até relendo ele e sempre de cabeceira ali, são coisas que eu tô aprendendo. Boa,
0: pra consultar sempre que necessário, né? Muito obrigada, viu Thiago, pela tua presença aqui no Media Market Podcast, gostei muito do nosso papo, bom retorno aí pra gente, pra Floripa, né?
1: Obrigado, Luísa. É um prazer estar falando com vocês e fico na guarda do convite ali no... Bora, Falar
0: bora no fazer estudo. um episódio na íntegra. O Jean que tá aqui fora, nosso co-host aqui do podcast, com certeza vai gostar muito também. Eu encerro dizendo que você encontra todos os nossos episódios em market/podcast. Até a próxima.